0: Moi se ja tervetuloa tuotannollisista syistä kakkoskauden kolmosjaksoon. Tänään täällä on taas paikalla Susse, hello, hello ja Anu, moi. Ja tänään me sitten sukelletaankin tonne teatterin maailmaan.
1: Ja tänään meillä on vieraana Henriikka Koskenniemi, Helsingin kaupunginteatterin
0: tuotantojärjestäjä. Tervetuloa Henriikka, kiitos paljon. Ja taas tuttuun tapaan aloitetaan heti tällaisella perinteisellä kysymyksellä, eli kuka oot, mistä tulet ja mitä teet?
2: <tosilta> mä oon Henriikka mä tuun Joutsasta, joka on semmoinen pikkunen kunta tuolla Keski-Suomessa. Alun perin siis sieltä, mutta on 2006 vuodesta asti asunut Helsingissä. Ja kymmenen vuotta on ollut Helsingin kaupungin teatterin Okei,
0: no niin, se on hyvä ura jo tuotantojärjestäjänä, kyllä. Hmm. Hmm. Tota, kerrotko vähän tuossa, sun mitä tekee tuotantojärjestäjä ainakin itelle on nyt vähän silleen että... tämä, tämä on siitä vähän semmoinen hassu
2: kysymys, että se on talokohtaista oikeastaan, mitä se tekee että niinku, riippuu teatterista että mitä sen nimikkeen alle menee että esimerkiksi Hyväskylässä mun kollega tekee aika eri asioita kuin minä koska siellä ei ole tuottaja erikseen että sen työ on tuotannollisen paasta kun taas meillä on tuottaja ja niin mä oon enemmän niin kuin, teknisempi henkilö tuonta on niin kuin keskushenkilö niissä tuotannoissa, eli tavallaan se tuotanto tulee jonkun järjestäjän vastuulle, meitä on kaksi suurella. Sitten toimenkuvaan kuuluu pitää huolta harjoituksessa siitä, että siellä on kaikki tavarat, mitä tarvitaan, kaikki lavasteet siihen kohtaukseen valmiina. Sitten tiedottaa työryhmää muutoksista, kirjata freelancereiden noi läsnäolot harjoituksista ja esityksistä ja toimittaa ne palkanmaksuun ja suunnitella, Vaihdot yhdessä lavastajan ja näyttömestarin kanssa ja sitten raportoida siitä tuotannosta tuottajalle. Mm. Me, niin me vitsikästi kutsutaan sitä, että se on niin kuin, ikävä välikäsi. Siis se, niin se on kaiken välissä koko ajan. Mutta sitten mitä mä sanon usein, mitä, mitä järjestäjä tekee niin kuin, esityksissä, niin se on näkyvämpää. Eli siis jos me katsoa katso Mm. Ne lavasteet liikkuu, ne kaikki lavasteet on tavallaan mun käskyjen takana. Et siellä ei liiku siis mikään, ei nouse edes rippu jos mä en anna sitä iskua. Se näyttää se mun työpiste lennonjohtopisteellä. Siinä on siis hirveästi <tuh-> ruutuja, joista mä kattelen kapellimestaria, näyttämään kuvaa, näyttämään yökuvaa, näyttämä aluskuvaa. Ja sitten mä iskutan ne vaihdot siihen näytöksessä Siinä oko, menee ok, ettei tapahdu mitään niin kuin, haaveritilanteita. Varmistan, että ne on turvallisia ja katoa, että se esitys sitten jatkuu. Sitten jos tulee poikkeustilanne, niin mm-hmm. sitten on minun vastuulla keskeyttää se esitys. Tai arvioida, voidaanko sitä jatkaa lennossa sille, että tämä vika korjataan siellä jotenkin kulississa, että tällä on lausun, tunteessa niin hyvin. Sitten jos se keskeytetään, niin mä kommunikoin yleisön kanssa ja sitten esiintyjien kanssa ja tekniikan kanssa, että mitä tapahtuu, mistä jatketaan, voidaanko jatkaa. Ja raportoin tästä myös
1: johdolla, jos tapahtuu tällaisia poikkeustapauksia. Se on niin uh. tämmöinen työ. Okei, okay, siis eli aika paljon teet kaikkea, ja sinulla siis on merkittävä rooli aina niissä Kyllä. produktioissa. Joo, se niin kuin jää tavallaan, etenkin kun tullaan ensiltaan, ja sitten se
2: jää se tuotanto sen järjestäjän vastuulle. Et se on tavallaan vastaa siitä, että se etenee niin kuin sovittu. Et jos siellä tapahtuu sitten jotain, mitä tahansa, se pitää niin kuin järjestäjän kautta ilmoittaa kaikki poikkeukset ja muutokset, tai jos on vähän hassusti, tai rikki niin yhdessä esityksessä kesken kaiken, niin sitten yritetään ja miettii, että kuka siitä menee siitä ovesta, että sä ehdit sanoa sille näyttelijälle, että se ei muuten tule aukeamaan, että
1: niin. ratkaisepa. <laughs>
2: ratkaisepa se jotenkin, että et Joo.
1: saamaan auki sitä. Joo. Okei. Mä oon vähän silleen, wow. Joo. Hän tekee, <laughs> paljon. Nyt tuli hän paljon. tekee kaiken. Niin.
0: Hän on olennainen osa. Olennainen osa. Sellainen mm. teatterimaailman... Mikä se on se <tos>
1: <tos> <tos> niin. no, tota, Voiko tuon sun pestiin kouluttautua jotenkin, vai onko se semmoista, että tekemällä oppii sitten? No, tämä on kanssa hyvä kysymys. Mun mielestä
2: on jonkinlainen koulutus, mutta mä yritin googlataa, niin mä en ainakaan nopeasti löytänyt. Eli tavallaan voi varmaan opiskella niin työn ohessa jonkun tutkinnon. Ja mä oon olettanut, että on olemassa tämä mahdollisuus. Minähän en ole mitenkään tähän kouluttautunut edes. Mutta enemmän mä sanoisin, että se on työssä oppimisjuttu. Varsinkin toi meidän suurin näyttö on sellainen, että mä oon ollut siellä nyt 2015 vuodesta asti. Ja edelleen tuotanto oli semmoinen, että nyt mä osaan arvioida tämän koneiston niin kuin itse. Mä en tarvitse mun kollegaa siihen. Se on tosi pitkä oppimisen tulos, että hallitsee sitä, siinä on niin paljon sitä tekniikkaa, että sä tajua Joo. miten se toimii ja mitä vaatii. Se on Tetris. Mm. Että jos näin käy, niin mihin kaikkeen se vaikuttaa. Se, sen oppii vaan tekemällä, että sitä ei oikein pysty opiskelemaan missään.
0: Niin. <laughs> kyllä toi vähän kuulostaa siltä, että saattaa olla niin koulutus vähän ehkä hankalakin jopa järjestää. Koska ne tilanteet on varmasti aika muuttuvia. Että sä et pysty jokaiseen tuhanteen erilaiseen ongelmaan kouluttaa ratkaisuja, niin. kirjoittamaan mm. kirjaa. tästä niin. kun nää luet, niin oot ihan fine. Ja sit vaan kentälle suoraan. Tota, miten se päädyit tuohon nykyiseen pestiin tuolla Helsingin kaupungin teatterilla? No, se oli aika pitkä
2: polku, ja sit kuitenkaan ei niin pitkä. Mä oon siis aina halunnut Helsingin kaupungin teatteriin töihin. Mä oon aina siitä, että mä olisin siellä töissä. Mun täti oli teatterialalla, ja mä hänelle jo sanoin aikanaan, että mun unelmatyö on olla siellä joskus töissä. Ja mä tota, opiskelin musiikkitiedettä Helsingin yliopistossa, ja... Miten päädyin Helsingin kaupunginteatteri oli se, että mä hain siis sinne harjoitteluun. Mä tajusin, että musiikkitieteestä voi hakea teatteriharjoitteluun, jossa on musikaali, johon haet. Ja niille just oli tulossa mm-hmm. musikaali, heiltä puuttu tuotantojärjestäjä. Mä sain tavallaan sen harjoittelun siinä. Ja pääsin sillä sisälle sinne. Mä olin aikaisemmin ollut Aleksanterin teatterissa narikassa töissä niin kuin kouluohessa ja vähän tehnyt siellä näyttämällä töitä. Ja sitten mulla kävi vaan niinku älytön tsäkä, että ne otti, mutta sinne en mä tajunnut siitä, en mä tiedä yhtään, mitä mä oon tekemässä, kun mä menin sinne <laughs> töihin. Yeah. Mutta tota, sitten he piti mut. Mä sain tiedä yhden tuotannon, josta muistaakseni ehkä neljä kuukautta harjoittelussa niinku aluksi. Yeah. Ja sitten mä niinku jäin siihen tuotantoon töihin. Mä tein ohjaajan Assarin töitä niinku keikkoina siellä jonkun aikaa. Mutta sittenhän mut vakinaistettiin sinne. Silleen tehtiin aina niin pätkäsoppareita ja saan vakinaisen työn sieltä, kun sieltä puuttui siis järjestää, ja olin, silloin meni sinne pienelle näyttämölle. Niin, että sieltä. Joo. Ja. Että ja sitten myös tästä musiikkitieteestä on ollut hyötyä sen takia, että musikaalissa on ihan tosi hyödyllistä, että sä luet nuotteja, koska mm. jotkut ohjeet antaa vaihtoiskut ainoastaan siihen skoreen. Ne näyttää nuotista, tuolla tollasen välillä lähtee vahlemaan,
1: että I got it koska minä luen luotteja. Mm. joten se on, niin kuin, siitä on ollut hyötyä. Joo. Onko sinulle muuten jotain niin kuin, musiikkitaustaa itsellä, että oletko soittanut jotain? Tai?
2: Mä oon soittanut vuotiaasta asti pianoa. Ja. ja mähän jossain vaiheessa ajattelen, että, niin että mä en halua teatterien töihin, että mä haluan levyyhtiön töihin. Siksi mä hain lukemaan musiikkitiedettä Helsingin yliopistoon. Mutta teatterissa mä silti
1: löysin itseni. Että <laughs>
2: että tota, nopeasti se mieli muuttui. Mutta toisaalta mä en oikein osaa kuvitella, että mä olisin missään muualla kuin teatterissa tosiaan.
1: Niin. Joo, eli sä opiskelit sitä musiikkitiedettä, ja sit mitä tota, teit sä jotakin, tai mitä muita, tö- teit sä jotain muita töitä ennen, kuin sä menit tonne teatteriin. Siis? No, mä olin kesäsi, mä
2: oon ollut Sibeliuksen kotimuseossa Ainolassa, mä olin oppaana siellä. Mm. Mut oikeastaan- niin ku, en. Mä kun lukiosta menin suoraan Joensuuhun pariksi vuodeksi opiskeleen kulttuurien tutkimusta, mutta siellä ei opiskella musiikkiteettä pääaineena. Niin siksi mä hain Helsinkiin ja pääsin silloin 2006 sinne. Ja ekoina vuosina mä en ollut töissä missään, mutta mä tajusin, että Helsingissä voi olla opiskelija ilman, että sä oot töissä. Niin mä mm-hmm. sitten menin sinne Aleksanterin teatterin narikkaan. Ja tota, siinä oli helppo lukea silloin näytöstä aikana, se sä istut siinä narikassa ja luet jotain. Mutta sitten mulle kävi siis näin, että 2008 mä aloitin siellä. Ja tota, 2008 kesällä, se oli siis alkuvuosi kun mä aloitin, ja kesällä mä menin takaisin joutsa ja mulla on hirveän tylsä, että mä tarvin kesätyä, ja soitin Mikkelin kesäteatteri. voitteko ottaa mut sinne, että tekee ihan mitä vaan. Joo. Ja mä oon tullut vaikka assariksi, että mä haluan oppia tästä alasta. Ja mä olin silleen, että no okei, tu vaan, että meillä on tulossa se kivenpyöriteen kylä, ja sen ohjaa Jaakko Saaraluoma, että me vaan sanotaan Jaskalle, että sillä on assistentti ja tervetuloa, Joo. ja mä pääsin Jaakon assariksi. Ja hän oli siitä ihana ohjaaja, että jos hän ei osaa ratkaista itse jotain, hän kysyi multa neuvoa, että miten sä ratkaisisit tämän? Ja kun mä kerroin, niin hän kuunteli mua ja usein kokeilikin niitä vaihtoehtoja, ja useat ohjaajat saattaa olla vaan silleen, että äh, joo joo joo, joo. Mm. ja sitten keksi jo itse jotain. Mutta oli se, että se tosi paljon osaa käyttää niin assistenttia keskusteluyhteyden kautta ja, näin. ja Se oli ihan mahtava tuotanto, ja mä menin takaisin sitten syksyllä tuonne Aleksanterin teatterille. Ja kuinka ollakaan Akku tuli tekemään sinne monologia, ja sillä ei ollut siinä kuiskaajaa eikä tarpeistoa jotain jutussa. Minä sanoin johtajalle, että ole itse asiassa tyttö, jonka hän on itse kouluttanut, Voiko hän saada sen tähän niin. tuotantoon? Niin. Ja silloin ne nosti mut sinne niin näyttämällä töihin. Ja kun Aleksanterin teatteri on vierailuteatteri, eli siellä vaihtui tuotannut ihan hirveästi, sen niin pääsi tekemään ihan kaikkea. Ja tavallaan se oli aika hyvä pohja siihen, mitä järjestäjä tekee nyt, koska se pitää vähän kaikesta tietää jotain. Mä en sano, että kaikesta pitää tietää, mutta oikeastaan mitään ei tarvi osata, koska on aina sen asian erikoisasiantuntija. On äänen ja valon ja näyttämätekniikan erikoisasiantuntija. Mun täytyy tavallaan tietää, kuka tekee mitäkin ja keltä mennä pyytämään jotain. Mä luulen, että siihen mä opin siellä Aleksanterin teatterissa. Joo. Et se oli hyvä työkokemus siinä vaiheessa, kun hain Helsingin kaupungin Itse asiassa kyllä mä oon vähän tehnyt näitä hommia, että mä ihan niin. ihan pystymyksestä mm-hmm. tule. Joo.
1: Siis mä <laughs> no, sanoin, si- niinku, <laughs> Wow, että asiat vaan menee tuolla niin, Sitten sä siellä ja sitten siellä. Ja niin, sit vähän ja, ja nyt sä siellä, missä sä oot aina no, halunnut olla. Okay. <laughs> mä aina se sanon mä kaikille, että en mäkään tähän
2: suoraan tullut, että narikasta mä oon aloittanut. Niin. Ja mm. sitten myös pyrkinyt tekemään niin aluksi tosi pienellä palkalla tai ilmatteeksi siksi, että on intohimo mm. tehdä sitä. Niin sitten niin kun, kun siinä oppia saa sen kokemuksen, niin sitten onkin aika paljon tavallaan panoksia siinä hommassa. Että sä et ole pelkästään opiskelumaansa, vaan vaan tuolla
1: harrastellut ja niin kun oppinut työssä myös, niin se niin. on ollut mulle tosi arvokasta. No niin, sitten jos palataan tähän sun nykyiseen pestiin vähän enemmän vielä, niin jos sä voit kertoa, että mikä on sun rooli ennen tuotantoja niiden aikana ja sitten onko jotain niiden jälkeen. No ennen
2: on vähän, niin siis, tähän on tämä mitä minä itse teen. Äh, eli mä käyn tosi paljon ulkomailla katsomassa musikaaleja, Ihan vaan siltä varalta, jos ne tulee meille. Tää on mun oma ennakkovalmistautuminen, mä yritän nähdä niin kuin mahdollisimman paljon, että se on tosi paljon helpompaa, jos meille ilmoitetaan, että se tulee ohjelmistoon, niin mä, tavallaan se on tuttu juttu sitten. Mitä oikeasti sitten tuotan noissa, mä meen mukaan usein mallipalavereihin, eli niissä esitellään se lavastussuunnitelma ja vähän minkä tyylinen juttu ja ja näin, esitellään niissä. Niissä on mahdollisuus niinku, kysyä ja kommentoida lavastusta. Mun osasto suurimman osaksi että anteeksi, eikö tuosta tule ongelmia, tai miten on olette ajatellut ratkaista tämän. Ja sitten tavallaan niiden palvelujen jälkeen se todellinen työ alkaa sitten harjoituksessa mulla. Mä vähän oon siinä niinku, katsomassa, mitä sitä ennakkotyötä tehdään, mutta en kovin paljon. Että sitten kun harjoitukset alkaa, sitten alkaa täys tohinaa. Sitten siellä ollaankin ihan koko rahaa sieltä siellä työpaikalla. Joo. <lok- lok- lok-> Eli sitten kun tuotanto on käynnissä, niin alkuvaiheessa me ollaan usein jossain harjoitustilassa. Eli nytkin kun me harjoitellaan tätä niin kuin taivaassa, niin me ollaan siis erillisessä harjoitustilassa, me ollaan vielä näyttämöllä. Ja silloin mä tota, istun oikeastaan siellä ja hoidan sinne ne niin elementit, mitä on valmiina ja mitä tarvitaan ehkä siinä harjoituksessa ennen sitä harjoitusta. Ja sen harjoituksen ajan mä niin tarkkailen sitä, mitä siellä tehdään. Ja ohjaa saattaa sanoa, että no tässä lähti seinä ylös. Ja sitten mä kirjaan se ylös kuuntelija sitä musiikkia, vaan mä kellotan sitä musiikista jotain, että okei, että se seinä liikkuu kauniisti kuusi sekuntia. Mä laitan sen ylös, että sit, kun se ohjelmoidaan se seinän liike, niin mä voin sanoa sille operaattorille, että sen ajaksi kuusi sekuntia. Mä oon tehnyt sen pohjatyön tavallaan siinä harjoituksessa jo siellä harjoitussalissa. Sitten kun päästään sinne näyttämölle, niin siellä sitten enemmän tulee näitä iskuja jo sille tekniikalle. Ja musikaaleissa varsinkin, jos on semmoinen iso musikaali, niin kuin meillä oli päiväni murmella, joka siis pyöri koko ajan, se oli, mm. niin että koko musikaalin aikana se oli ehkä seitsemän minuuttia paikallaan se näyttämö, ja muuten se siis pyöri. Mm. Niin, tota, siinä kun mennään eteenpäin, niin mun tehtävä on se, että kun pysähdytään, niin mennään taaksepäin. Että mikä kaiken siellä pitää peruuttaa, että sä huudat näyttelijöille, että se pyörii kohta se näyttämö. Sitten sä ohjeistat koko sen tekniikan, että mennään silleen, että kue 58 on seuraava, mitä ajetaan, nostat toi, siirrät toi, peruutaso on tonne. Että sä niin organisoit sen taaksepäin sen tilanteen. Ja sitten kerrot ohjaajalle, että nyt ollaan valmiita. Et se on semmoista niinku jatkuvaa sit siinä harjoituksessa. Ja katsoa myös, että ei kukaan jää minkään alle, kun sieltä tulee ylös ja alas seinää, lattiat laskee ja vaikka mitä. siinä saa olla aika mm. skarppina. Ja sit tavallaan sitä sitten tehdään siinä. Ja sitten tietty ajan ne esitykset, kun se tulee, kun se tulee sitten iltaan. Ja mun työ loppuu oikeastaan sen viimeiseen esitykseen. Sitten jälkeenpäin. No siihen ei paljon, meillä on, me purkuu usein siitä tuotannosta, että miten meni minkälaiset hiilikset jäi, ja sit usein, että mitä voisi tehdä seuraavan kerran paremmin, mitä havaintoja teit, että mihin tuhraantui aikaa turhaan, olisiko sen pöynnissä suunnitella etukäteen ja tällaista, ja se purku sitten lopuksi, ja sitten se jääkin kansioihin se tuotantoja ja mm. eteenpäin. Ja sit karonkka.
0: Niin. Ja, ja sitten karonkka. Okei, tuossa tulikin aika kattavasti se sun niin kun työnkuva tuotannon ohjelta tai tuotanno- tuotantojen keskellä. Mutta tota, millainen on sun niinku ihan normaali perustyöpäivä ja mistä se niinku koostuu, että kun sä menet sinne, niin mitä sä puuhat koko päivän? Ää, no siitä riippu sitä, että onko mä harjoituskaudella vai onko mä esityskaudella.
2: Me tehdään siis näitä juttuja vuorotellen. Eli aina on vastuujärjestäjiä, joka hoitaa sen harjoituskauden. Ne harjoituskaudet on aika tiiviitä. Eli pahimmillaan näissä musiikaali viime vaiheessa me ollaan siellä 300 tuntia kuukaudessa töissä, koska sitä harjoitellaan okay. siis koko ajan. Ja se on tiivisrutistus. Nyt niin mä voin kuvailla siis niin mun tämän hetkisen työpäivän on se, mä tuun sinne niin kuin viimeistään kymmeneltä töihin. Aamulla mä käyn tekniikan kanssa, mä käyn moikkaamassa niitä kyse, mitäs teillä menee, mitä te olette tehneet, onko jotain huomioita lavastuksen rakentamisesta tai tällainen. Ja sitten mä katson, että siellä harjoitustilassa on kaikki tavarat valmiina sitä harjoitusta varten, joka alkaa sitten toista. 11. on se ensimmäinen harjoitus se päiväharjoitus, jossa mä siis just kirjaan kaikkia tätä tavaroita. Ja Usein vaan katonko kun ihmiset näyttelee, ja on tosi onnellinen, koska se on ihan sairaankivaa. He tekevät töitä, ja kirjaa, jonku jonkun vaihtolapun sinne, ja on hyvä, <tos> hyvä <meininki. tos> Sitten kolme jälkeen usein kokoukseen saattaa olla tuotantokokous, tai listakokous, tai järjestäjien kokous, tai mikä vaan. Ne on usein kestää tuohon neljään. Sitten voi syödä, tai lueskella jotain, tai käydä salilla, jos ehtii. Viimeistään kuudeksi minuutin takaisin, ja siellä katsoit, että iltaharjoitukseen on kaikki valmiina. Iltaharjoitus alkaa 18.30 ja kestää no ilta 10 asti ja siinä teen samaa mitä sitten päivällä. Ja sitten kun se iltaharjoitus on ohi, niin katsoo vaan, että aamuksi tiedetään, että tavarat on oikeassa paikassa. Lähden usein sit siinä 15 yli 10 illalla kotiin ja on joskus 21 kotiin.
1: Tätä samaa. Mm, joo. Kauan ne no yleensä no harjoituskaudet niinku, kestää? No on niinku 2-3 kuukautta. Musikaaleissa
2: joo. on vähän pidemmät. Että, tota, Siksi ne menee sille jaksottain, että koska sitten taas jos mä tuun esitykseen töihin, niin mähän tuun vasta viideltä. Mm. Siinä juon kahvit ja tekniikan kanssa ja keskustellaan, että onko mitään muutoksia. Sitten ne on laittanut näyttömön valmiiksi, käyn sen näyttömön läpi silmäilemässä. Sitten musiikaaleissa tulee toi äänenavaus puol seitsemältä, jos alkaa seitsemältä esitys. Siinä katsotaan myös, että kaikki on tullut paikalle, kaikki on ok. Sitten se on soundcheck 20 minuuttia ennen. Ja sitten yleensä päästetään sinne salin niin 12 minuuttia ennen alkua. Mä hoitan ne kellojen soitot ja muut, ja sitten kun tämättää se esitys käyntiin, niin mä istun mun ala huudella niitä iskuja. Ja sitten se esitys rullaa siinä, ja sitten noista musikaaleista on kirjoitettu se meidän show yleensä esityksen jälkeen, että monelta alku, loppu, oliko poikkeavuuksia. Sille pidetään niin yllä sitä, että se laatu pysyy korkeana, jos siellä on poik- niin jatkuva ongelma jonkun tilanteen kanssa, että joku valo syttyy myöhässä, tai jossain sirissä joku outo ääni, niin näytöksessä, mm. niin siihen pystytään sitten ne raportteiden perusteella puuttumaan. Sitten mä kotiin, nämä päivät on ihan siis,
1: ne on ihan helppoja. <tosilta> <tosilta> Joo, siis tosi kiva kuuloinen työ. Kyllä. Joo. Mä olen itekin ollut joskus teatterissa töissä Turussa tuolla Linnateatterissa, niin se oli kyllä kans kiva, mutta mielenkiintoinen, kun sä oot kuitenkin noin isossa teatterissa ja suuren näyttömöllä, niin sitten mitä
0: kaikkea niin kun... Niin ja tosi ja. jotenkin monipuolisen kuulostaa. että pääsee niin. Niin kuin vähän kuitenkin kaikkeen sille sisälle. Jo. Niin, siis tosi paljon mutuja kyllä mieleen, kun me tehdään
1: Anunka aika paljon festarituotantoa esimerkiksi, niin tulee kyllä mieleen niin kuin siltä vaan että jotenkin sikana kaikkea ja sitten on jo erilaisia kausia, että tehdään niin
0: pitkään jotain mm. ja sitten onkin,
1: sit onkin sit vaikka ne
0: vetopäivät. Ja, et... ja sitten pitää jotenkin. kuitenkin vähän tietää kaikesta kaikkea, että saa niin sujumaan sen koko kokonaisuuden omaltakin osaltani. Niin... Mm. Joo, se on tosi samanlainen, niin tavallaan la- laitoista niin kuin,
2: työ, mutta prokkisluontoinen. Et se niin. On, niin kuin, sen teatterin jo. sisällä tehdään niin kuin, tuotantoja. Ja aina se, mun ystävät tietää jo, että ennen siltä tai kolmeen viikkoon kannata kyllä soitella, koska ei <tos-> ole <tos-> tavattavissa. Mm. Joo, et on, on se, mä luulen, että siinä on tosi paljon samaa ja siis se hektisyys. Että sit, niin. Mitä lähempänä ollaan sitä H-hetkeä, niin on kyllä aikamoinen, mm. aikamoinen hulina. Joo, joo.
1: joo. varmasti. Joo, just näin. Itelläkin sama, että just ennen sitä festaratuotantoa ei siinä kannattaa pari viikkukaudesta soitella <tos> niin. missään näy, että... Et katellaan sitten vedon jälkeen. <tos> niin, <tos> niin, kyllä. Sitten tota, 2021. Mitä kuuluu teatterimaailmaan nyt? Mä tätä kanssa mietin, että tunnelmahan on aika odottava.
2: Että hmm. varmaan on paljon epävarmuutta, mehän saatiin vain syksyllä olla niinku rajoittetuilla tota, katsojamäärillä auki, niin onhan se verottanut tosi paljon teattereilta. Mutta silti mä luulen, että se tunnelma on niinku odottava ja toiveikas sitä mitä että mitä, et kun saadaan tämä korona tästä ohi, että mm. mitä sitten. Koska mun mielestä ennen tätä täyssulkua, niin teatterit oli niinku aikamoissa nousujohteissa, tuntui, että musikaaleja tehtiin hirveästi, ja niille riitti yleisöä, että kaikki musikaalit oli loppuunmyyty myyty Sitten vähän tyssäsi kuin seinään. Ja tavallaan toive olisi, että taas niin sitä kohti. Ja mä ihainen sitä, että teatterit yrittää pitää yllä tätä, että nehän harjoittelee ohjelmistoja ja tulee, vaikka ne ei tiedä saadaanko niitä milloin esittää. Niin. Että siitä mä koen niin kuin, tätä toiveikkuutta, että päästäisiin palaamaan johonkin <lacht> normaaliin pian. Niin. niin, että se on sun toive. Tulevalle. Kyllä, todellakin. Mm. Koska yleisöä meillä on ikävä yleisöä.
1: Niin. <tum> ja varmasti
0: yleisölläkin on kyllä teatteria.
1: Niin, ainakin, kyllä. ainakin minulla, yleisö... niin. <tum> minulla minullakin kyllä.
0: yleisön jäsenenä niin. on kyllä. Niin. Jotenkin sitä on oppinut kaipaamaan ja arvostamaan itsestään selviä asioita tässä mm. näinä aikoina. Ei vaikka lähteä keikalle tai teatteriin niin. yhtäkkiä. Tai ei ole mitään sellaista tuotantoa, mitä odottaa ja että nyt pääsee katsoa pitkästä aikaa joku tällaisen.
1: Mm. Niinpä.
0: Jos ajatellaan nyt tätä korona-aikaa, niin onko tullut mitään uusia innovaatioita, kun ajatellaan teatterimaailmaa? No mä luulen, että tota, musta oli ihanaa, silloin, kun tuli se sulku. Niin Turun kaupunginteatteri
2: otti hyvin kopin siitä, että heillä oli facebook liveää, missä oli kaikki improja ja kaikkea. Nyt oli seurata. Tuntui, mm-hmm. että ei niin yksin tämän asian kanssa. Että he järjesti tällaisia. Mä luulen, että just toi striimi, niin ajattelu ja se tekniikka saattaa olla paljonkin kehittynyt. Ainakin mä näen, että niitä on tehty paljon ja ne on tosi, tosi hyvälaatuisen näköisiä. Että omalla kohdalla se on enemmän ollut sit sitä, että miten harjoittelemme etänä, koska me ollaan nyt kahta musikaalia harjoiteltu etänä, että okay. miten se etämateriaali niin tuotetaan ja miten voidaan harjoitella musikaalia etänä. Mun siinä ollaan menty niin huimia askeleita eteenpäin. Ja kyllähän aika monenlaisia kokouksia pystyy pitämään ihan zoomissa. Et se on kyllä yllättävää, että miten Tavallaan normiksi sen käyttö on yhtäkkiä tullut. Siellä mm. pystyy, jos olisi lyöty joskus pari vuotta sitten, Zoomiin pitää jotain esitellä, jos kyllä on ollut aika semmoinen, että
1: öh, mitä? Niin mä luulen, että tämmöinen niin on kehittynyt paljon. Joo. Siis on pakko kysyä, että miten tämä musikaaliharjoittelu etänä niin sujuu. Siis minuakin kiinnostaa, koska niin jotenkin ei niin. ehkä itsellä ihan rattaa raksuta niin
2: pitkälle. Niin. Siinä on siis se, meillä on kapellimestari, joka tekee niin nauhoitteet siitä musasta. Esimerkiksi siitä niin ääniryhmille esimerkiksi harjoitusnauhat, että sinulla on ja ja baritonit ja soprannot. Ne niin ääniryhmittäin sen niin musamateriaalin avulla. Et mm. Ne harjoittelivat niin itsekseen sitä... Partuurin kanssa. Ja meillä oli lukuharjoitus, oli just Zoomissa, se oli ihan hauskaa siellä, me kaikki kotona luettiin sitä näytelmää, mutta eihän sitä hirveän pitkälle tietenkään pysty, mm. pysty jatkamaan. Et sitten toki, mä en tiedä tehtiinkö meillä niin, että on tehty paljon koreografia, pätkiä on niin netissä, että sä voit katsoa sitä etukäteistä materiaalia sieltä. Mutta kai, koska kaikki musikaalityypit on niin äärettömän lahjakkaita mm. niin muusikkoja itse, ne pystyy harjoittelemaan niin kuin aika pitkälle
1: niin kuin itse etänä.
2: Että sitten jossain vaiheessa vaatii sen, että ollaan samassa
0: tilassa. Mutta alkuun niinku pääsee kyllä etänäkin. Okei, mielenkiintoista. Joo. Mutta toisaalta mun on myös kiva, tässä on niinku viime kaudellakin jo puhuttiin näistä kaikista tulevaisuuden etäjutuista ja monipuolisista digijutuista, niin on toinen aika sille, mun mielestä huikeeta, että teatteriasioitakin voi hoitaa tullee etänä noita kaikkia harjoituksia ja muita. Että niin. Nopeasti mentiin niin kuin eteenpäin, mm-hmm. me yhtäkkiä vuodessa mentiin vuosia Niin, niin. eteenpäin. Kyllä. No, saat oot tehnyt ja
1: nähnyt paljon brokiksia no, teatterissa, niin mitkä on jäänyt erityisesti sun mieleen sun uran aikana?
2: Ah, voi ei, niitä on niin paljon. No, mä valitsen, tottakai se ensimmäinen, jonka mä sain tehdä HKTlle, se oli Lainahöyhenissä-niminen juttu. Siinäkin oli hauska tarina, että mä olin aikanaan sanonut mun tädille, että... Mä haluan semmoisen tuotantoon, minkä ohjaa Neil Hardwick ja siinä pitää olla pääosassa, koska nuormona mä, Santeri oli mun suurin niinku, idoli. Joo. Ja kas sen ohjaasin Neil Hardwick ja siinä oli pääosassa. pääosassa johon mä pääsin.
0: Ja se oli niinku, aivan
2: ihanaa, meillä oli semmoinen, kun en mä nyt osannut sitä työtä silloin. Se oli kiva työryhmä opetella sitä, se oli niinku, keskisuuri kun se oli tuossa areenanäyttämöllä. Se oli niinku, turvallinen ympäristö opetella, ja sitten tutustua siihen jengiin, jonka kanssa niinku edelleen tekee töitä. Et on ihanaa, että on saanut kymmenen vuotta tehdä samoin ihmisten kanssa, tunteen niin hyvin. Se on jäänyt mieleen. Sitten toinen, mikä mulle on jäänyt mieleen, on mun uran kannalta ollut kanssa hyvin käänteentekevä. Oli tämä Billy Elliot, joka oli meillä 2015. Siihen liittyy saman siis tarina, että mä olin silloin meidän pienellä näyttämällä töissä. Ja meillä oli suurella kaksi järjestäjää, järjestäjää siis Pete ja Sasu. Ja mm. ne olivat ollut siellä vuosia. Ja totta kai me oltiin myös väistötiloihin, niin meidän meni tuonne Piikokkiin, ja mä olisin mennyt sen pienen mukana areenaan. Ja mä kuulin, että tulee biljeilijöitä, että mä ootin, oi ei, että toi on mun niin unelmatuotanto, mun suosik- niin musiikaali ikinä. Mä itken Lontois joka kerta, kun mä näen sen. Ja se mä menin niin. Petelle silleen, että ah, se on sun juttu, että vois mä tulla kattoon teidän harjoitukset ihan vaan välillä, että kun mä niin haluisin olla siellä. Ja Pete on silleen, että okei. Mutta se oli kävellyt meidän esimiehelle ja sanonut, että hän on ne vuosikaudet tehnyt näitä musikaaleja, että kun toi haluu tehdä, että et siirtäkää Henrikka tähän järjestäjäksi. Siinä mä tiedä, että mut on siirretty siihen juttuun järjestäjäksi, ja mä saan olla harjoituksessa ja esityksessä oh, läsnä tekemässä joo. sitä juttua. Ja se oli silleen niin kuin askel eteenpäin. Ja kun me palattiin sieltä niin kuin väistötilaista takaisin suurelle, tuohon päätalolle, niin ne kysyi multa, että haluanko mä jäädä suurelle näyttämällä, että siellä nyt on nämä musikaalit. Hmm. Ja Petä sanoi, että hän ei tule sinne enää. Että hän, okay. hän on onnellinen pienellä, että jos haluat, niin sen kun jäät. Ja siinä mä sain niin sen ison harppauksen suuren näyttämön järjestäjäksi. Joo. Niin tota, siksi mä muistan ikuisesti sen tuotanne. Olihan se siis aivan ihana. Meidän mm. lapsedähdet oli niin taitavia. Ja se poika, joka tanssi 12-vuotiaana meillä pääosaa siinä, on nykyisin Saksaan kiinnitetty balettitanssia. Että hänestä What? tuli oikeasti balettitanssia. se oli ihanaa. ihanaa. Joo. Ja sitten, mikä jäi siis... Muuten miele oli tuo viimeisin, tuo päiväni murmelina, mikä me tehtiin tuohon viimeksi tohon suurelle, koska se oli teknisesti niin vaikea, ja mä selvisin siitä silti. Se oli mulle itselle semmoinen, että nyt tapahtuu kyllä ihan hirveästi niin. teknisiä asioita. Ja sitten mä osasin hoitaa ne, ja mulla oli joka päivä sellainen, että mä osasin arvioida tämän. Ja sitten mun kollega tuli sanoa, että joo, hyvin sä vedät, ei tässä on mitään, että sä hänen ennen voi enää tarvi, niin se oli myös niinku mun suuri huippuhetkeni mm. selviytyä mm. siitä musikaalista.
0: Joo. Ihan niitä käänteen tekeviä mm. hetkiä. <laughs> niin <laughs> ja varmasti jotenkin kiva huomata iten niitä semmosia myös niitä onnistumisia ja sellaisia, että just toi viimeinenkin tuotanto, mistä puhuit, niin että tulee sellainen, että itse asiassa, en on hyvä tässä. Niin. Niin. Nyt mä
2: tajun, mitä mä aina ihmetellyt, kun sasaan, että sä kattoo jotain se mun kollega, se on että äh, laita sille ajaksi 26 sekuntia. Mä, mistä se revit on? Se, että kyllä se vielä opit. Ja sit yhtäkkiä itse, kun tekee jotain ja katsotaan, että kauankohan ton pitäisi kestää, ja se heität jonkun sekuntimäärää, se on niin kuin lähestulkoon oikein, se, ah, okay. että nyt mä tajuan, mistä se tulee. Että se on vaan kokemuksella, että sä pystyt niin kuvitteleen kauan siihen suurin piirtein menee. Niin, niin. se on niin kuin se semmonen taito, jonka mä huomasin, että nyt mä osaan tän. Ainakin siinä se niin voisi olla, että oon taas ihan se, mitäs täällä tapahtuu, kun <laughs> mä niin pitkä
0: tauko. Niin, kyllä ne sieltä sitten palaa aina. Niin, Toivottavasti <laughs> olisi taukokin. Vähän pölyjä pyyhkäiseen, niin. niin kyllä se sieltä löytyy. Niinpä. No nyt kun puhuttiin noista sun mieleenpainoneista tuotannoista, niin mikä olisi sun unelmatuotanto? Et olisiko joku semmoinen, minkä sä haluaisit tuoda Suomeen ja tehdä ihan erityisesti?
2: Ha! Tämä on ihana kysymys. Tääkin mulla on monta vastausta, mutta siis mulla on, on pakko sanoa, että yksi mun unelmatuotanto on tämä, mitä me tehdään siis nyt tämä niin kuin taivaassa. Tämä oli semmonen, että kun mä näin tämän Tukholmassa pari vuotta sitten, mulla on pakko saada tehdä tää. tämä on mun lempielokuva ollut niin kuin aina. Tuo tarina on ihana, se musiikki oli ihan mieletöntä ja mä mietin silloin, että kuka olisi hyvä ohjaan tästä, että Höglund. Ja mm. nyt Jaakob Ohjaa sen meille. Ja se on niin ihana, kuin niin ihanaa, kun mä kuvittelinkin, että se on niin mieletön se teos. Että ollaan niin voittanut jo sen unelman. No sitten toinenhan on tämä ikuinen suosikkini niin Oopperan kummitus, jota siis tietenkin Oopperalla tehtiin. Mutta mm. ei ole ollut, mun mielestä, se versio Suomessa missään. Et toinen versio on ollut, mutta ei tämä. Ja sitä mä odotan, että jos vielä joskus sais Oopperan kummituksen että meidän
1: suurelle. <laughs> <laughs> Joo, sitä odotellessa. Niinpä,
0: kuulostaa hyvältä. Joo. Kyllä sit... mä silti haluan ehkä kysyä tästä välistä, mitä Kysyt. sä haluaisit nähdä? Aa, mm, mä, en, mä en ole ehtinyt valmistautua tähän <laughs> kysymykseen. Mä oon
1: semmonen vauhdikkaiden musikaalien ystävä. En mä osaa nyt sanoa mitään. Onks Leijonnan kuningossa ollut Suomessa? Ei. Ei. Noniin. Mä luen, että se on... Se on vähän
2: hankala saada suomea, koska mä oon ymmärtänyt, että mm. siinä ansaamppilassa ne pitää olla siis tietystä Afrikan maasta. Oh, niin kuin siinä oli
1: tollani, Mä tii, onko siinä
2: joku tämmönen juttu. Joissain on semmoinen, että siinä on mm. niin kuin tietty, tiettyjä joo. ehtoja, että sen saa tuoda... Joo, Leijona jona on ihana. Ja niin. sitten Harry Potter ja Cursed Child, mutta mm. siinä on kuulemma niin upea näyttämätekniikka taikatemppu, että mun avastajaystävä oli itkenys
1: siellä, kun olen Lontoossa sitä, että se olisi niin teknisesti ihana tehdä. Joo, ja itse asiassa mä olin ä, Lontoossa pari vuotta sitten Okei, oikein aikakäsitys vähän mm. hämärtynyt tässä korona-aikana, <laughs> niin, niin tuon Aladdin-musikaalin olin katsomassa, niin se oli kyllä ihan sikahieno. Oh. Tätä...
2: Mä oon nähnyt sen tuolla Sydneyssä mun mielestä, Australiassa. Joo, Joo. siinä
1: oli kans semmoista jotenkin kaikenlaista hienoa temppua ja meininkiä.
2: Mm. Joo, siis mä, näyttäviin näyttämät, minkä mä oon nähnyt ollut Ghost-musikaalissa, kun se haamu häviää näkyvistä, siis muuttuu näkymättömäksi keskinäyttämöllä. mä istun ihan siinä parveen ekallariin, mihin se hävissä näyttelee? Että se vaan niinku haihtui. Niin. Kuin, niin. Et ei hävinnyt mihinkään, vaan haihtui näkyvistä, mutta miten tämä on tehty tomasta niinku, mulle sitä herkkuaa kun näkee jonkun upeaa. Miten toi on voitot
1: teitä? Niin sulle ikinä mitään? Ei. ei. täytyy joku kesä. tietää
0: Niin <laughs> Nyt jos joku tietää niin voi laittaa vaikka meidän bodyn tota niin, niin meidän Instaan tai facebookiin että mikä tämä homma. on. Jo. Joon. Joo. Joon.
1: Me <laughs> välitetään sitten tää tieto eteenpäin. eteenpäin.
0: mulla siis mulla olisi niinkin tyyli se nähnyt tän siis, lapsena. Se mm-hmm. Ja siis se on ollut ja kaupungin teatterilla. Rocky horror. Ja siis mm. mä haluaisin nähdä sen ehkä ulkomailla, että miten se on siellä toteutettu. Mm. Mutta mä voin kertoa, että mun rakkaus teatteriin ja ylipäätään kaikkeen niin kuin musiikilliseen syttyi aika lailla siellä, koska mä varmaan näin sen, jos en nyt ihan kauheasti valehtele, niin ainakin kymmenen kertaa. Ja ehkä myös sen takia, että siinä oli myös meidän perhe tuttui näyttelemässä ja silleen ei jokin ihmisiä. Niin niin. Se on jäänyt mulle jotenkin kummittelemaan, että sen haluaisin vielä nähdä jollain niin kunnon otteella tehtynä. Mm. Koska tottakai mun muistot siitä on niin tuhannen vuoden takaa. mutta se on aina ollut mulle semmoinen. että siinä on sitä jotain.
2: Siis siinä taitaa olla ulkomailla se perinne, huudellaan ja jotenkin osallistutaan niin kuin
0: ihan Joo. hirveästi. Ja sitten on jollakin vessapaperia, vessapaperia <laughs> tämmöisiä ja vesipyssyjä. Ihan Ties, mitä joo, joo, siinä
1: on kaikkea semmoista
0: niin kuin, immersiivista osallistumaan siihen. Niin. Kyllä. Et se olisi jotenkin kiva kokea pitkästä aikaa, koska siitä on tosiaan vuosi, ja se on semmoinen, mikä on jotenkin jäänyt itsellä kummittelemaan kuin oopperakummituskonsa. Mm.
1: Niin. Toi
2: on ihan kuin sanoit, että immersiivinen, koska siis se on upea laji. Musta on ihanaa, että sitä on Suomessa ruvettu tekemään enemmän. Tämmöset, niin osa- tai walkthrough meet sen esityksen sisään, siis upein teos, minkä mä oon ikinä nähnyt, oli Luontoossa 1004 neliöinen tehdashalli, jossa menit sen teoksen sisään tavallaan okay, osalliseksi sitä ja sait seurata niitä hahmoja, niin joo, semmonen voitais pykästä myös jokin tehdashalliin, mutta niitä onneksi tehdään Suomessa jonkun verran mm. myös
0: noita esityksiä. Joo. Joku semmoinen ehkä voisi olla sit tulevaisuuden juttu, että sit kun tästä kaikesta päästään eroon, niin sitten vaan tehdashalli vuokralle ja sinne joku massiivinen, immersiivinen teos. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja Henrikka sinne tekeväs. tuotuntojärjestäjiksi todellakin.
2: Joo, niin. mä voin tulla keikalle sinne
1: <hysy> mm, Hyvä. Hei, sitten pyydettiin tota, äh, se miettiä teatterityöskentelyn plussat ja miinukset. No, Tämä on
2: tavallaan helppo. Siinä on yksi iso miinus.
1: Ne on noi työajat. Että <hysy> on
2: se, että, että kun ne on oon puhunut, niin nuo päivät on tosi pitkiä. Usein äärotuskaudella on just 12 tai 13 tuntia. Ja sitten tota... Viikonloput olet yleensä aina näytöksissä, et siihen on tottunut, että mihinkään juhliin ei kyllä yleensä pääse, tavallaan ainoa vapaa on sitten kesäisin. Mutta plussapuolina kahden kuukauden kesäloma sen takia tietty, että lauantaitkin ollaan toissa niin. niin tuossa esityskaudella. Niin se on oikeastaan semmoinen, että se on tosi hankala, että kun ei siinä kolme ja kuuden välissä oikein ehdi elämäänsä hoitaa niin, se on niin iso miinus. Mutta plussi on sitten kyllä sitäkin enemmän. Ensinnäkin se työyhteisö. Siis se, että kun pääset teatterimaailmaan, siis harva sieltä haluaa niin kuin, pois. Se on niin ihana työyhteisö. Ja mä en ole missään kokenut sellaista niin kuin hyväksyntää. Et kun ihmiset on niin erilaisia, heidät todella hyväksytään sellaisena kuin he ovat. Siellä saa kaikenlaiset persoonat kyllä kukoistaa ja loistaa siellä. Ja kaikki, niin kuin, kaikkia ymmärretään ja kaikki hyväksytään siellä. Ja se on kiva. Ja se yhdessä tekeminen on aivan ihanaa. Et sitä tunnetta oikein voidaan mikään, että on tehty hirveästi töitä, kun tuotannon eteen harjoiteltu ja niin kinkipuutso tai pienimerenneitä, jotka oli tosi suuria menestyksiä. Et kun yleisö bailaa seisaltaan siellä tai pienemerenneiden lopussa, kun sinne ammutaan saippuakuplia, kun katsomaan täyteen ja lapset tai saippuakuplia, niin eihän sitä tunnetta niin voita mikään sitä niin onnea, että joillekin tulee hyvä mieli tai jotkut on niin saanut siitä esityksestä niin paljon. Niin se, ja Sitten niin koen, että noissa tuotannoissa on hauskaa myös se, että niissä oppii ihan hirveästi. Että jos tehdään jotain historiallista juttua, niin kun tehtiin Mannerheimia, niin tiedän aika paljon Mannerheimista, koska tutustuttiin paljon Mannerheimiin, mm, kun sitä tehtiin. että se on myös yleissivistävä työ, tuo
0: teatterityö. Mm. Tässä on niin paljon plussaa. Tota, sä mainitsitkin tuossa jo, että on monipuolisia niin kuin persoonia ja erilaisia ihmisiä, toi ala täynnä, niin... Nyt kun on ollut paljon musa-alalla keskustelua just tasa-arvoasioista, niin onko teatterimaailmassa ollut jotain vastaavanlaisia isoja juttuja, mitkä on viime aikoina noussut tapetille, ja onko sulla jotain semmoista insightia siihen? Että...
2: No joo, siis tämmöinen ikuisuuskeskustelu, tai se tuntuu ikuisuuskeskustelulta, mutta se on tosiaan ajankohtainen aina on tämä tota, ohjaajien välinen tasa-arvokeskustelu, mitä käydään siis jatkuvasti. Juuri luin yhden artikkelin tästä ihan tätä varten, että oli tehty just 2018 vuodesta, tilastointi, että miten jakautuu niin kuin ohjaustyöt niin kuin mies- ja nais-oletettujen välille. Se oli tehty sille, että oli pyydetty teatterilta listat. en silloin sitä nimen perusteella päätelty, että kumpaan sukupuolta edustaa. Ja sit oli oltiin verrattu myös niin kuin viisivuotiskatsaukseen, että tämä on tehty sieltä niin kuin 2014 asti. Sitten tehty. Ja ne lukemat on aika hurjaa, siis että suurissa taloissa niin miehiä ohjaa niin yli 70 prosenttia, ohjaajista on miehiä tai jopa yli 80 prosenttia. Ja siinä tutkimuksessa sanottiin myös, että niin suurille näyttömyölle ja niin merkitykselle koetuille ohjaa suurin osa on siis miehiä. Ja naiset Jum. ohjaa sitten pienemmille. Eli tämä on semmoinen keskustelu, mitä käydään paljon, koska sit heitä kuitenkin koulutetaan niin saman verran, niin kyse ei ole siitä. Ja sitten mietin omaa urani aikana, että niin, että mä oon ollut kymmenen vuotta tuolta esim. Mä olen tehnyt kahden naisohjaajan kanssa töitä. Ne olivat molemmat pienellä näyttämällä, oh, niin. että on siinä silleen, Joo. siinä huomioissa jotain perää. Sitten yritin miettiä niin kuin itseäni läheltä tätä kysymystä, niin myös niin kuin esitystekniikkahan on todella miesvaltainen ala, että siellä yksi kymmenestä on nainen mm. esitystekniikan alalla. Ja tota. Mutta tätä tasa-arvojuttua ollaan kyllä edistämässä, että jo niinku aloitettu siitä, että poistetaan se niinku miespuhe siitä teatteritekniikkaa, että ei ole äänimies ja valomies ja mies, vaan ne on siis nykyisin tekniikkoja, äänitekniikkoja, valotekniikkoja. Niin Tällaisia niinku, tätä keskustelua käydään paljon koko ajan. Ja mä huomaan siis kyllä itsekin sen, että mun siinä tiimissä, niin mä oon mä oon myös meidän suuren näyttämien ensimmäinen naisjärjestäjä koko historiassa. Et ne kaikki mun lähimmät työkaverit on miehiä. Sitten on tarpeistohoitajia. On kaksi naista. Niin on, se aika, on se aika miesvoittonen, <laughs> miesvoittonen toi mm. teatteritekniikankin ala. Joo. Et aika samaa
1: kuin mitä mm. musa-alalla ja mitä viime jaksossakin puhuttiin. Niinpä, niin, aika samoja sam- lukuja. Nii, joo. Mm. Niin, kyllä. Sitten jos mietitään Henriikan, Tulevaisuutta. <laughs> niin, niin. Millaisia urasuunnitelmia sulla on? Onko se kunelmien unelmien työpaikka? Tähän sanoit, että se on sun unelmien työpaikka, mutta onko se jotain muuta? Tai...
2: No joo, siis mä olen pitkään haaveillut, että mä olisin, joskus voisin kokeilla olla myös tuottaja. Musta se on tosi vaativa ja jännittävä työ, hyvin erilainen kuin tuo oma tekninen työ. Mut se on semmoinen asia, mihin mä en, toivoisin, että pääsis joskus kokeilemaan, millaista olisi olla tuottaja. Ja tota, Onko, Sit... niin
1: kuin, kysyä, onko niin kuin nimenomaan teatterin
2: tuottaja vai siis? Joo, siis Joo. nimenomaan tuollaisen niin laitosteatterin tuottajan, kun siitä mä tiedän jotain, että siinä vaiheessa, kun mennään ainakin kentälle, niin aah, ei. Joo. <laughs> Sitten mä putoan kärryiltä, että siinä on ihan erilainen niin osaaminen. Mut se, että... Kun on niin tavallaan aiteopaikalla omassa työssä, kun näkee niin kuin, eri osastojen tuotannon rakentumisen, niin toivoa, että siitä olisi niin kuin, hyvä pohja, että jos voisi joskus olla tuottaja. Sitten se voi tehty olla, että kun kokeilet tuottamista, se että ei ikinä, ja haluta äkkiä tuonta takaisin, että se vastuu on sitten hyvin erilaista jo siellä. Ja joo, mä olen mun unelmatalossa töissä. Mä aina mietin, että jos pitäisi toinen talo valita, niin sit mä tykkään tosi paljon Turun kaupungin teattoreista. Musta niillä on tosi ihanaa freesiohjelmistossa. Talo on ihan sairaan kiva. Ja mä oon nähnyt siellä siis ihan älyttömän hyviä tuotantoja. Sitten jos ei, ei saa omaa unelmataloa valita, niin sitten on mm.
1: Turku. Mm. Vinkkii sinne
0: Turku. että jos tulee. Niin.
2: Turkun jos kaipaatte minua asumaan puutaloon, niin...
0: Ah, niin Tämä on jo selkeä suunnitelma. joo. taloa ja sitten sinne. Joo, saa pureveneenkin paremmin parkkiin. No. Ihan no, no. No, no. sieltä tuli jo.
1: Kes... Niin, kesäsuunnitelma hän on ilmeisesti aina purehtia. No, niin. Tämä on
2: minun suuri haave on siis myös joskus äh, saada omaa purevenejä purehtimaan. Se on varmaan se, että kun on niin sosiaalisessa työssä, niin sitten se, että menet yksin tuolla jossain paatissa pitkin merta, niin on sitten kiva vastapaino vähän. Sinne, mm. Että... Mm. Varmasti. Mulla
1: latautuu sitten kesäajan siellä veneessä. Kyllä.
0: Joo. Joo. tulevia
2: ohjelmistoja. <laughs>
1: niin, niin.
0: <laughs> Se olisikin hyvä meidän tuotanto. <laughs> mm. kyllä.
1: Se on yhden muistivihko täynnä
0: kaikki. Niin, palaa, niin vaan tässä on tämä, että miettikää näitä. <laughs> niin.
2: Aha. Joo, mä aina, siis mulla on semmoinen lempileikki mun näyttelijäpuolison kanssa, että aina, että kenet sä kästäisit? Tähän musikaaliin. Siis mulla on aina sama vastaus. Mulla se on aina Jonas Saari. Sitten on mä oot sanoa aina, niin, mutta Jonas on paras. Mä kästään aina. <laughs> no niin, Jonaksan kaikkiin tuotantoin. Mm. <laughs>
1: <totoksi> Joo, sitten meillä on jakson lopussa aina tämmöinen loppukevennys, eli top kolme. Ja nyt sinulta kysymme, että mitkä on sun top kolme musikaalia tai näytelmää, mitkä sä oot nähnyt.
2: No, tähän täytyy sanoa, että eka kerta Lontoossa, kun näin Pili Eliotin 2009. Se oli siis kertaa, kertaa kun mä menin katsoa muusikaaleja Lontooseen. Mä en tiedä oikein, mistä siinä on kysymys. Mä itkin, kun... mä istuin siellä piippuhyllä, mulla oli mun nahkatakki ylissä ja kyynä ja ropisi siihen nahkatakille koko ajan, kun mä itkin niin kauheasti, kun se oli niin upea. Joo. Mä näin sen, sen jälkeen siis vielä kymmenen kertaa, mutta se ensimmäinen kerta oli niin kuin vaikuttavin. Joo. Sitten... Upeimpia teatterikokemuksia on just tämä esitys, mihin mä viittasin, oli Paddingtoni Slontostman The Drowned Man, niminen immersiivinen esitys, joka oli siinä 200 000 neliöisessä tehdashallissa neljässä kerroksessa. Pistettiin maskinaamalla niin kuin, vähän ruttolaamion näköinen naamio ja sanottiin, että mitä tahansa tapahtuu ja lauta pois alkaa, eikä mitään. Ja sitten pimeällä hissillä tönästiin sinne sisälle se teoksen. Siellä oli siis metsiä ja asuntoautoalueita ja taloja rakennettuja hiekkatyynejä ja... Silloin oli autoja ja siellä oli baareja. Se olisi ihan valtavan kokoinen se juttu. Oh, ja siinä me mennään sinne tietämättä oikein, mitä taas tapahtuu. Ja yhtäkkiä näyttelijät tulee sinne, ne niin kuin, tosi tanssillinen se teos tietenkään, koska se oli 600 ihmistä seuraamassa heitä, niin sinne ei hirveästi voi repliikkejä heitellä. Mutta sitten sä valitsit, ketä sä seuraat. Sä saat mennä ihan sen lähelle, katsoa, tunkeutua sen kanssa puhelinkoppiin, kun se soitti onneksi. Sä saat niin kuin, seurata valitsemaasi henkilöä. se meni luuppina varmaan kolme kertaa, mä en ihan varma se, niin kuin, tarina. Ja jos sä huomasit, että sä oot nähnyt jonkun kohdansa, sä oot seurata jotain toista näyttelijä nähdäksesi, mihin sen hahmo menee ja mitä sen hahmo tekee. Okay. Mä en oo ikinä nähnyt mitään niin upeeta. Se oli semmoinen, että mä tuli sieltä ulos mä oon aina tuossa teoksen sisällä. Ja tämä on siis men sama ryhmä, mikä on tehnyt New Yorkiin semmosen Sleep No More. Näkyy yhdessä tuota, Gossip Girlin jaksossa tämä... Menee, se on semmoisessa hotellissa tapahtuva Macbeth, jossa on tämä sama idea, että sä laitat mm-hmm. naamion ja sitten seuraamaan niitä näyttelijöitä siellä niin kuin anonyyminä.
1: Joo. Tämä oli
2: mulle myös ihana kokemus siksi, että kun mä oon ihan hirveän ujo. Mä inhoan esiintymistä ja mä inhoan sitä, että mä olen tavallaan näkyvillä, siksi mä oon järjestäjä, eli siis mua ei näy ellei joku me tosi paasti pieleen sitten mutta mm-hmm. muuten ei. Niin siinä kun sulla on sen maskin niin se tavallaan muutut sen takana näkymättömäksi ja sä saatat katsoa sitä ihan eri tavalla sitä teosta ja mennä niin lähelle sitä. Se on ihan... Ihan uskomaton. Ja sitten, tämä ei ehkä ole parhaita esityksiä, mitä mä oon nähnyt, mutta mun on pakko kolmanneksi sanoa. Hamlet Lontoossa, missä oli Benedict Cumberbatch pääosassa, koska mä halusin mm. nähdä, että miten hän näyttelee näyttämöllä. Ja kyllä hän on, hän on tosi hyvä näyttelijä myös näyttämöllä. Okay. Ja siinä oli semmonen yksi vaihto, mitä mä en unohda ikinä. Se ammuttiin semmoisella tykeillä, sellaista mustaa mujua se näyttämö täyte. tuli katosta ja sivusta ja näyttämö, näyttelijät niinku hautautu sen mujun sekaan. Mm. Ja pidettiin me rauta kiinni, ja mä olin, että, mitä tältä on tapahtunut? Miten on mahdollista? <laughs> Joo, niin sitä okay. näkyä en unohda ikinä, se oli niin hieno. Että Ihan silleen teatteriteknikkon siellä, että what? Mm. Joo,
0: nää on ehkä ne. Wow, mä oon kyllä nähnyt kaikki. No niin, eks puukata meidän seuraava retki Lontooseen? ja Podcasti-haastattelu, joku teatterityyppi sieltä.
1: Joo. Joo,
0: näin me tehdään.
1: Mm-hmm. Ehkä ensi vuonna.
0: Niin, ei ehkä Ai nyt vielä, ensi
1: mutta vuonna mutta ehkä. <laughs> mm.
0: Mutta, olisiko aika päättää meidän jaksomme? Ja siis, kiitos todella paljon, että tulit meidän vieraaksi. Oli taas todella opettavaista ja silmiä avaavaa ja nyt mä oon vaan silleen hirveen hämmentynyt, <totus> että niin mitä kaikkea sä oikeesti teetkään.
1: Niin, niin, niinpä. Ja mä suunnittelen jopa luuton teatterimaailmaan, missä mä Tervetuloa! <totus> <totus> <tus> 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 ja, siis kiitos tosi paljon, kun sä et meillä. Kiitos, kun pyysitte. Ihan mahtavaa. Ja tuu ihmeessä seuraamaan meitä tonne Instagramin tai Facebookin ihmeelliseen maailmaan at tuotannollisista syistä.
0: Ja jos sulle tulee mieleen jotain kysymyksiä tai kerrottavaa tai vaikka vierastoiveita, niin meille voi laittaa myös ihan perussähköpostia osoitteeseen tuotannollisista syistä ja siis tietty voi myös tämän Henriikan miettimän katoamisten selvittää. Mm, todellakin. Ja nyt saadamme taas loppuun kuulemisiin. Kuulemisiin.